0: Les Vendanges du Savoir, pour ceux donc qui ne le savent pas, c'est un, un label, en fait, un, un consortium qui est monté en partenariat avec l'Université de Bordeaux, l'Université de bordeaux Montaigne, l'Institut des sciences de la vigne et du vin et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, avec euh, également euh, le concours de, de mécènes, euh, la Fondation Université Bordeaux. Et euh, cette année, le Crédit Agricole euh, de la Nouvelle-Aquitaine également soutient les Vendanges du Savoir. Pour votre information, donc, la cité du vin est exploitée, pour ceux qui ne le savent pas, par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Donc, cette fondation est une fondation sans but lucratif. Elle ne bénéficie d'aucune subvention publique. C'est pour cela qu'on fait parfois payer des événements. Les vendances du savoir sont gratuites grâce au concours des universités et de nos mécènes. Et sachez qu'on a placé, voilà, pour ceux qui souhaitent participer, enfin un peu comme les Américains, pour ceux qui souhaitent participer au financement de la programmation culturelle, il y a des bornes qui sont à votre disposition dans le salon 1 quand vous entrez, également au rez-de-chaussée, et vous pouvez faire des petits dons voilà, à partir de 2,5 euros. Voilà, les choses étant dites, je vais donner la parole à Gilles de Revel pour présenter Thierry Lacombe.
1: Merci Philippe. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux, donc encore une fois, pour ces vendanges du savoir. Alors ces vendanges du savoir aujourd'hui sont euh, euh, dites euh, viticoles. Hein. Euh, on va parler des cépages et on accueille avec euh, grand plaisir notre collègue de Montpellier, donc euh, Thierry Lacombe, euh, qui est un spécialiste de l'empelographie, hein, de la science, finalement, euh, du raisin, de la vigne. Et on va faire, je pense, une, une belle balade. Il va nous raconter une belle histoire. Je pense que le sujet est intéressant. Bien sûr, on, on connaît euh, Thierry Lacombe à l'ISVV. On le connaît euh, à l'INRA. Euh, on le connaît euh, de par ses travaux de recherche. Hein. Je crois que sa thèse euh, est, a été euh, donc, euh, défendue en 2012, c'est ça, si je ne me trompe pas, donc à Montpellier, déjà sur la génétique de la vigne et notamment donc dans le rôle de la génétique dans cette lignée des cépages et cet arbre donc il va nous raconter aujourd'hui mais je pense que le sujet lui-même est très intéressant à notre époque à notre époque qui s'interroge sur la, la la réalité de ces cépages est-ce que Bordeaux a toujours eu des merlots, tu vas peut-être nous dire ça. Est-ce que le merlot est lié définitivement à Bordeaux ou pas Et là, on est déjà dans la prospective. Toute cette histoire, finalement, de ce mouvement des cépages, c'est très intéressant dans un cadre local, régional. Ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est de savoir ce que sera notre futur. On parle de réchauffement climatique, on parle d'évolution, on parle de mobilité des cépages, peut-être euh, et puis, on s'interroge ici sur euh, l'utilisation d'hybrides, de, de nouveaux hybrides. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre, mais peut-être dans certaines questions après du public. On pourra parler également de ce qu'on appelle les, les euh, cépages résistants, hein, c'est-à-dire l'utilisation de euh, cette euh, résistance américaine dans nos cépages européens si sensibles à nos maladies. Voilà. Je laisse euh, donc Thierry Lacombe nous raconter pour une heure à peu près de conférences. Et puis, vous le savez, vous avez la parole, c'est le principe même des vendanges du savoir, vous avez la parole pour questionner Thierry Lacombe et voir un petit peu euh, ce que vous n'avez euh, peut-être soit pas compris, soit au contraire, euh, vous, votre volonté d'aller beaucoup plus loin dans euh, ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. Merci Thierry, merci de ce déplacement. Il a mis 9 heures pour venir de Montpellier. Hein, et encore, il n'a pas pris le tramway. Hein, donc, Merci beaucoup, Thierry. Merci d'avoir pu trouver un créneau possible dans l'année et surtout d'avoir pris le train jusqu'à jusqu nous. Merci. Je te laisse la
2: parole pour donc, cette soirée. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Euh, oui, effectivement, la SNCF ne m'a pas facilité euh, la vie, une fois de plus. Mais bon, je suis là et j'ai bien cru que je n'allais pas arriver à être là. Donc euh, je suis content d'être avec vous. Euh, donc je remercie vraiment les organisateurs pour cette invitation euh, à vous présenter ce sujet. Sur l'origine des cépages, ça fait un petit moment que j'avais cette invitation et, et donc euh, finalement euh, euh, c'est un vaste sujet. Je vais essayer de, de, de l'éclaircir en l'abordant par plusieurs angles, mais euh, effectivement euh, gardez vos questions puisqu'il y aura peut-être des choses qui ne seront pas tout à fait claires. Alors c'est parti. Alors Le titre, l'origine des cépages, eh il y a deux mots, il y a origine, il y a cépage, donc origine déjà. Euh, on s'aperçoit, dès qu'on parle de l'origine des cépages, que les gens ne, 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 ne perçoivent pas la, le même sens de ce mot « origine ». Donc, Je vais l'aborder sous plusieurs angles. D'abord, l'origine de la vigne cultivée elle-même, de l'espèce vitis vinifera. Je vais aussi parler de l'origine historique, hein, de le côté temporel, de, de l'arrivée des cépages, de quand ils viennent. Je parlerai de l'origine géographique des cépages, c'est-à-dire d'où ils viennent. Et je parlerai aussi de l'origine généalogique. Quels sont les parents, quelles sont les parentés, les pédigrés de ces cépages Puisque, effectivement, quand on pose la question des origines, selon l'interlocuteur, c'est l'un ou plusieurs de ces aspects qui est derrière la question. Il faut déjà démonter un petit peu la question. Alors, origine des cépages. Alors, je vais peut-être renforcer des portes ouvertes, mais, mais, mais je suis là pour ça. Donc, un cépage, c'est quoi Ça paraît simple, mais... Parfois, les idées ne sont pas très claires. Ben, tout simplement, la définition, c'est une variété cultivée euh, de l'espèce vitis vinifera. Donc, Je ne parlerai effectivement pas euh, des hybrides ou d'autres espèces euh, aujourd'hui. On pourra garder ça pour les questions après. Mais on, on est bien dans l'espèce botanique vitis vinifera et on parle de variété cultivée. Alors, En anglais ou en science, on utilise aussi le terme de cultivar, cultivated variety. Hein. Ça veut dire la même chose. Mais finalement, le mot cépage n'existe que dans deux langues dans le monde, en français, à ma connaissance, je ne connais pas toutes les langues du monde, euh, en français et euh, en italien, vitigno ou vitigni, partout ailleurs, dans toutes les langues, euh, russe, allemande, arabe, anglaise, espagnole, c'est euh, le mot « variété qui, » euh, qui existe. Donc une définition finalement qui est, qui est relativement simple, euh, et ce qu'il y a un petit peu moins, c'est le processus biologique de création d'un cépage. Donc dans cette introduction, je vais vous faire soit un rappel, soit une explication sur comment naît biologiquement un cépage, parce que ça éclairera, je l'espère, le reste de, de l'exposé. Alors, on va parler d'abord de reproduction sexuée. Un cépage naît d'une reproduction sexuée. Il y a des fleurs de vignes, il y a fécondation, il y a pépins, il y a nouvelles plantes, il y a nouveaux cépages. Je m'explique un pollen d'une fleur de vigne va, au moment de la floraison, aller sur le pistil d'une autre fleur de vigne. Ce pistil va se développer. En se développant, il va donner une baie de raisin. Dans cette baie de raisin, il y a maximum 4 pépins, puisqu'il y a 4 ovules au départ. Et donc, dans cette baie de raisin mûre, il va y avoir 4 pépins. Un pépin va germer, ça va donner une petite plantule qui est un cépage, un nouveau cépage. Ça veut dire que potentiellement, dans cette baie de raisin, il y a 4 nouveaux cépages. Multiplié par le nombre de, de baies de raisin dans une grappe et sur une souche, vous avez autant de cépages qui peuvent naître. Voilà. Donc Il y a un événement unique de reproduction sexuée qui donne une plante unique et qui est un nouveau cépage. Exemple, quand vous croisez, on a trouvé des résultats que j'expliquerai plus tard, le pinot et le gouet, ce croisement de deux de cépages a donné le chardonnay, le gamay, le melon, le romorantin et 20 autres cépages. Le chardonnay, si vous connaissez le vin, c'est très différent du gamay. C'est deux pépins du même croisement. Ce plan, ce petit plan, au début, une souche par exemple de chardonnay, il a été repéré et puis multiplié. Multiplié par multiplication végétative. C'est-à-dire qu'on prend des bourgeons sur un rameau, on replante, on greffe, on bouture, on marcote ce rameau, ça redonne des bourgeons et comme ça, à l'infini, et on a des plantes qui sont identiques, on reste dans le cépage, donc d'une plante, par exemple, de chardonnay, on en a eu deux, puis trois, puis dix, puis dix, puis dix mille, puis un million, puis des dizaines de millions à l'échelle de la planète. C'est le même cépage. Il n'y a pas brassage chromosomique, il n'y a pas recombinaison génétique. Mais au cours de cette histoire de multiplication, il peut y avoir des petites différences, des petites variations, des petites mutations qui vont euh, apparaître au niveau somatique et donc, on va voir différents, ce qu'on appelle clones, des clones de Chardonnay, des clones de Merlot, des clones de Cabernet Sauvignon, qui sont légèrement différents les uns des autres. Ça reste le même cépage. Et parfois, quand la mutation, par hasard, va toucher un caractère très important, par exemple la couleur des baies, et on va distinguer une nouvelle variété, qui en fait est le même cépage fondamental, fondamentalement. Par exemple, le grenache noir, un jour, il y a eu une mutation qui a donné des baies grises, c'est le grenage gris, des baies blanches, c'est le grenage blanc, ou des, des feuilles très poilues, c'est le lié peloute. Mais tout ça, finalement, c'est le même cépage, sauf que la mutation, elle a eu un impact très important pour le producteur, puisque tout simplement, on ne peut pas produire le même vin. Voilà. Donc, reproduction sexuée, multiplication végétative, c'est les deux processus de création des variétés, cépage et des formes dans ce cépage-là, qui vont présider à tout ce qui va se passer dans ce que je vais vous raconter, tout au long de l'histoire. Les hommes ont finalement, jusqu'à très récemment, eu que ces deux techniques pour créer des cépages ou les sélectionner. Alors, cette histoire, les grandes étapes, le panorama, c'est le suivant, c'est qu'on part de, du genre vitis, hein, plus de 80 espèces dans le monde. Après une période dite de spéciation, à l'échelle géologique, hein, euh, est apparue, on verra, l'espèce vitis vinifera sous sa forme sauvage, sylvestris, qu'on appelle les lambrusques. Puis, il y a eu des phases de domestication, que je détaillerai, qui ont donné les cépages, qui sont la même espèce, mais avec le sous-espèce dite sativa, cultivée. Puis, une diversification, une amélioration, une spécialisation de ces cépages pour donner de plus en plus de cépages spécialisés. Et enfin, une acclimatation, un voyage de ces cépages pour donner tous les cépages qu'on connaît aujourd'hui avec leur répartition mondiale. Donc, dans ce panorama très, très schématique, jusqu'à l'apparition des, sy des sylvestris, des lambrusques, on est dans un type de sélection naturelle. L'homme n'intervient pas et la majorité de l'histoire que je veux raconter, c'est une sélection dite artificielle, c'est-à-dire que ce sont les hommes, c'est une sélection humaine, intentionnelle, par les hommes. Donc commençons par l'origine de vitis vinifera, l'origine de la vigne cultivée. Je vais vous parlais donc de domestication, primaire et secondaire. On va voir que pour aborder ces questions, il faut faire de la botanique, il faut faire de la phylogénie, on a besoin de l'archéologie aussi. Et puis la question, c'est les questions toujours pareil, c'est où, quand, comment, où c'est que ça s'est passé, quand c'est que ça s'est passé, comment ça s'est passé. Et ce sont des sujets qui sont très débattus dans la communauté et des archéologues et des généticiens. Et des, et des historiens mais surtout des archéologues et des généticiens parce que les questions sont assez complexes alors au départ on a des études relativement récentes il n'y avait pas depuis longtemps avec la génétique on a eu des nouvelles études et euh, en 2011 on a eu des preuves un petit peu enfin, des preuves génétiques que sans doute le genre vitis au départ venait d'Asie de, de, voilà. donc il faut imaginer que au départ les vignes sont asiatiques Ensuite, à la fin de l'ère tertiaire, donc là, sans intervention de l'homme, c'est des espèces par le, par le pont de la Béringie seraient passées en Amérique et se seraient diversifiées pour faire les espèces américaines actuelles. Et une partie de ce pool génétique aurait donné la fameuse espèce vitis vinifera par voie de terre euh, dans le pourtour du bassin méditerranéen. Donc, effectivement, à l'origine, c'est plutôt asiatique, puis c'est devenu européen la vitis vinifera. Des études, toujours génétiques, ont montré que, effectivement, il n'y aurait pas eu non pas une lignée, mais deux lignées maternelles qui auraient sans doute constitué le pool génétique de cette espèce vitis vinifera. Ce qui est relativement intéressant parce que ça expliquerait un des petits mystères de cette espèce, c'est sa grande diversité. Donc effectivement, s'il y a eu deux lignées constitutives euh, du, du pool génétique vinifera, c'est peut-être une des explications aussi de, de cette grande diversité de, de l'espèce vitis vinifera. Alors pour être honnête et complet, je suis obligé de vous parler d'une autre hypothèse qui est très récente, euh, qui est euh, un, un petit peu débattue, on va dire, puisque c'est comme ça que ça se passe en science. Et il y a d'autres chercheurs qui proposent une origine un petit peu plus complexe, un petit peu plus alambiquée, euh, qui viendrait d'Amérique pour nourrir les poules asiatiques européens. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cette hypothèse n'a pas ma préférence, mais je, je, par honnêteté, je, je, je vous la... Je vous la je vous la livre. Et puis c'est bien le, le débat scientifique qui fait avancer les, les questions aussi complexes que celle là Donc les premiers hommes qui ont domestiqué la vigne, ils se sont trouvés face à ce qu'on appelle des lambrusques, des vignes sauvages, hein, euh, qui avaient à peu près euh, cette tête-là. Et euh, quand on parle de domestication... Euh, pour décrire ce qui s'est passé, on parle du syndrome de domestication. Qu'est-ce que c'est le syndrome de domestication C'est qu'on compare le parent sauvage avec le, 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 la, la forme cultivée, hein ou alors pour les animaux, je sais pas, on compare le loup avec le chien, ou le sanglier avec le cochon. Bon, là on est sur la vigne, donc on compare les lambrusques avec les cépages actuels, et on essaye de voir tout ce qui a changé pour voir comment ça a été euh, domestiqué. C'est ça qu'on appelle le syndrome. Alors le gros problème de cette méthode, qui est forcé, c'est un problème... Qu'on arrive difficilement à comparer, euh, contourner, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne compare que les parents sauvages actuels et les cépages actuels. On n'a pas accès aux lambrusques du néolithique et au proto du néolithique. Donc, il y a un petit biais là-dedans, mais il n'empêche que la comparaison est quand même largement pertinente. Un des plus gros changements, si ce n'est le plus gros changement de la domestication, c'est le sexe des fleurs. Sur les lambrusques, vous avez des, des, des fleurs qui sont à sexe séparé. Vous avez des plantes mâles et vous avez des plantes femelles, donc il y a des fécondations croisées obligatoires. Alors que chez les cépages, vous avez très majoritairement des espèces hermaphrodites, c'est-à-dire qui sont hémales et femelles sur les fleurs, ce qui a été le plus gros changement lors de la domestication. Et on s'imagine pourquoi, parce que d'un coup, ça devait féconder beaucoup mieux, avec beaucoup plus de, de production, juste avec une mutation de ce type-là. Après, il y a eu des, des, des changements sur la, la taille des organes, la forme des organes, et bien sûr sur les grappes, Hein, où on a sur les lambrusques des toutes petites baies, très peu sucrées, assez acides et peu nombreuses, et sur les, les cépages des baies plus grosses, plus sucrées et plus nombreuses. Un autre trait de la domestication qui intéresse énormément les archéologues, parce que c'est souvent que ça qu'ils retrouvent dans les restes archéologiques, ce sont les pépins qui sont plutôt arrondis sur les lambrusques et qui sont plutôt pyriformes, c'est-à-dire en forme de poire plutôt allongées sur euh, les cépages. Voilà, donc le problème, c'est qu'on mélange un petit peu des caractères de domestication à proprement parler avec des caractères d'amélioration de, post-domestication. En tout cas, ça fait des changements assez, assez radicaux. Alors, où c'est que ça s'est passé ce, Cette domestication primaire, ce qu'on appelle primaire, c'est le passage des lambrusques vers des premiers cépages qu'on ne connaît pas. Euh, ben, tout le monde s'accorde pour dire que c'était à peu près dans le dans la, la région dite de Transcaucasie ou Caucase du Sud, c'est-à-dire les, les actuels pays de, de, de Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Nord-Turquie, Nord-Iran, voilà, cette région du Sud-Caucase. Euh, et certains, pensent, certains auteurs pensent que c'est aussi connecté ou pas, ce n'est pas très clair, avec le, le croissant fertile où sont nées les, les premières céréales domestiques. Les époques de cette domestication primaire sont vraiment... Euh, mal connue dans le détail, on parle de 4000 à 6000 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 6 ou 8000 ans, ce qui fait quand même un écart, mais c'est quand même très ancien, et la vigne serait l'un des, des quatre premiers fruits à avoir été domestiqués après les céréales, donc très très tôt. Comment on connaît tout ça euh, ben, on connaît tout ça parce qu'on a des traces de pépins je vous l'ai dit, les archéologues trouvent souvent des pépins on a des traces de vinification dans des jarres, ça c'est une chance qu'ont les archéologues euh, qui travaillent sur ces, sur ces sujets c'est que la vigne est un, enfin, le, fruit, hein, le, le fruit du raisin est un des rares fruits à produire beaucoup d'acide tartrique et quand on trouve des jarres avec de l'acide tartrique cristallisé, ben, on est quasiment sûr que c'était du vin qu'il y, qu y avait dedans donc c'est un bon traceur Puis aussi des, des résidus de pollen qui aident à à, à, à essayer de, 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 de dater un peu et de localiser ces, ces événements très anciens, finalement, de domestication primaire. Alors, je vous ai dit, il y a plusieurs arguments éco, euh, archéologiques, historiques, même linguistiques. Il y a des gens qui ont travaillé sur les, les, les termes de, de la vigne, du vin, etc. Donc, tout concorde. Mais nous, en tant que généticien, on a aussi des arguments génétiques hein, assez, assez nouveaux pour, euh, qui attestent cette, cette origine euh, donc euh, de, de, de transcaucasie, de, de, de la domestication primaire. Et je vous ai mis ici une figure qui résume un petit peu euh, d'un article d'une collègue italienne qui résume un peu la situation. Quand on prend les cépages euh, géorgiens actuels, on fait des analyses génétiques dessus avec des marqueurs génétiques. On fait les mêmes analyses sur des cépages, tous les autres cépages européens, du Portugal, Italie, France, Allemagne, toute l'Europe. Et on analyse aussi les lambrusques géorgiennes et les autres lambrusques européennes. Eh bien, les lambrusques les cépages géorgiens sont assez proches, plus proches des lambrusques géorgiennes que des autres lambrusques. Ça, c'est logique. Par contre, ce qui est contre-intuitif, c'est que les autres cépages européens sont plus proches des lambrusques géorgiennes qu'ils ne le sont des lambrusques de leur propre pays. Une, un cépage portugais, je prends le pays le plus éloigné de la Géorgie un cépage portugais est plus proche d'une lambrusque géorgienne que d'une lambrusque portugaise. Donc ça, au niveau génétique, c'est un argument fort pour dire que la domestication primaire a sans doute dû se passer dans cette région du Sud-Caucase. Alors Après, il y a ce qu'on appelle des centres secondaires de domestication. Qu'est-ce que c'est le mot secondaire C'est à partir de ces proto-cépages issus de la domestication primaire, c'est un croisement avec des lambrusques locales dans d'autres pays, dans d'autres régions, qui ont donné des cépages locaux. C'est ça qu'on appelle une domestication secondaire. Et donc, c'est ça qui est sans doute à expliquer la grande diversification et l'adaptation des cépages à différents terroirs, différents climats, différents sols, éventuellement. C'est sans doute ces domestications secondaires. Alors, on ne sait pas trop combien il y a de centres secondaires. Certains ont été étudiés, notamment sur le nord de la Méditerranée. Mais en fait, il y en a sans doute plus que ça. Et euh, on ne sait pas trop exactement... On, on est sûr qu'il y en a sur le pourtour pour méditerranéen. C'est un petit peu plus pauvre, les études sur, sur l'Europe centrale. Sur le Maghreb, on pense aussi, là, plutôt Maroc, Tunisie. Euh, et plus loin, ça n'a pas été étudié. Donc, ce n'est pas qu'ils sont que là. C'est qu'ils ont été, pour le moment, plutôt étudiés ici. Et donc, l'une des questions, euh, justement, de ces centres secondaires, c'est le nombre. Combien il y en a 5, 8, 10 on peut, on peut effectivement discuter, et c'est assez discuté de savoir si c'était tout connecté ou dans quel ordre ça s'est passé. Donc, il y a pas mal de discussions sur ça, surtout de la part des archéologues. Ce, on est, ce dont on est certain, c'est des routes que ça a pris. Effectivement, il y a eu des routes terrestres. Il y a eu des, des routes maritimes, puisqu'on est plutôt dans la, entre le néolithique et la haute antiquité. Les gens savaient naviguer, donc il y a eu sans doute les deux, les deux voies. Ce qui est un petit peu plus précis, c'est le trajet de la vigne domestique et, de la, et des domestications secondaires d'est en ouest, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire que, comme pour, les céréales, hein, comme pour les céréales, comme pour d'autres plantes cultivées, la domestication primaire et secondaire, surtout, elle, elle est allée depuis le Proche-Orient, Moyen-Orient, euh, puis, euh, puis la région balkanique, euh, puis la péninsule italienne, et puis euh, France et, et Ibérie, hein, peut-être Ibérie un peu avant. Donc le trajet général, on le connaît par euh, des restes archéologiques, on le connaît, on le date et on voit très bien cette, pro 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 euh, cette euh, progression d'est euh, en ouest. Par contre, on ne connaît pas la progression vers l'Orient. On ne la connaît pas parce qu'elle n'a pas été autant étudiée. Mais il y a bien sûr eu un flux de l'autre côté, une progression vers, vers l'Orient qui est juste moins étudié. Donc, il faut voir qu'il y a des choses qu'on expose parce qu'on les sait, mais il y a tout ce qu'on qu ne connaît pas, et que, donc c'est quand même des zones un petit peu aveugles. Hein. Ce qu'on sait aussi, c'est quand c'est que ça se termine ces histoires de, de domestication secondaire. Ben, ça, ça se termine. À l'Antiquité, c'est clairement terminé, puisque effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'auteurs latins, d'auteurs romains, qui parlent, qui écrivent, enfin qui parlent, qui écrivent euh, sur la vigne. Donc, il y a beaucoup de textes latins. Et donc là, on a une très belle description de, de, par exemple dans le monde romain de, 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 de la situation des cépages. Les auteurs écrivent euh, oui, on distingue bien les vignes sauvages des cépages. Donc s'ils le disent, ça veut dire que c'est fini. C'est séparé. Puisqu'ils le voient, ils le disent, ils l'écrivent. Ils, ils décrivent de très nombreux cépages. J'y reviendrai. Ils, ils décrivent en l'écrivant et en le dessinant les deux morphotypes de raisins de cuve et raisins de table. Vous avez quasiment une photographie qu'on pourrait prendre aujourd'hui de qu'est-ce qu -ce que c'est un raisin de table Grosse baie, elliptique, grappe lâche, et un raisin de cuve, petite baie, arrondie, grappe compacte. On peut faire la même photo aujourd'hui. Donc ça veut dire que cette séparation, cette spécialisation, au moment des Romains, elle est complètement finie, elle est complètement achevée. La, les couleurs, ils décrivent des, des baies noires, des baies roses, des baies blanches, des différentes saveurs, différentes précocités, ils, différen ils décrivent aussi différentes euh, euh, origines géographiques. Donc, on a l'impression par ces écrits latins que tout est fini. Quasiment, c'est la, la photographie que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce processus de domestication, voire même pas mal de diversification, ben, s'est fait avant. Il s'est fait entre le néolithique et euh, la période de l'Antiquité la, de euh, récente. Mais, puisqu'il y a toujours un mais hein, dans, les, dans les sciences, euh, ben, mais, euh, voilà, euh, nous avons des collègues archéologues qui, en fouillant des sites antiques, ont trouvé des sites, des sites antiques relativement euh, euh, parfois récents, hein, plus ou moins récents, à des périodes où on sait que la domestication était terminée. Et dans ces sites antiques, ils vont trouver parfois des mélanges de pépins domestiqués et de pépins clairement sauvages. Alors pourquoi ça Il y a beaucoup d'hypothèses, personne n'a la réponse pour le moment, mais pourquoi incorporer des lambrusques dans les résidus de presse, dans les pressoirs, dans la fabrication du vin, alors que ça produit moins, c'est moins sucré, c'est plus acide, enfin, c'est n'est pas fait, fait pour, et pas comparé à une, une vigne domestique, c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Donc Pourquoi on retrouve ce mélange de pépins sauvages dans des pépins cultivés, dans des résidus de presse, que ce soit en Grèce, euh, euh, sur des sites de, 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 de la Grèce antique, ou, ou plus, plus récemment, dans des, des, des sites de gaulois, de la, la gaulle d'Armodèze donc ça, c'est vraiment une, un des gros points d'interrogation aujourd'hui sur ces domestications tardives qu'on ne suspectait pas et qu'on n'attendait pas. Je passe maintenant à l'origine historique de ces pages. On a vu comment, euh, rapidement comment ils ont pu naître, où c'est qu'ils ont pu naître. Maintenant, quelle est leur histoire Dès qu'on parle d'histoire, on ne va pas se référer à des textes, des écrits, donc, une iconographie. Euh, et donc dès qu'on parle de texte on va parler de dénomination de pages qui est un monde dans le monde c'est compliqué mais on est obligé de, de passer par la connaissance de ces noms de pages pour comprendre leur histoire donc pour les comprendre on va être obligé de passer par des identifications empélographiques, euh, soit morphologiques soit génétiques pour essayer de débrouiller tous, ces, tous ces, ces problèmes de dénomination et comprendre et suivre à la trace l'histoire des cépages alors à propos des écrits, euh, ben, au début, on ne connaît pas grand-chose. Euh, pour les cépages phéniciens, crétois, égyptiens, rien. On n'a rien. Ils décrivent parfois des vins, mais ils ne décrivent pas de cépages. Ils ne citent pas de noms de cépages, des noms de vins uniquement. Seule chose qu'on sait, c'est que par exemple en Égypte antique, et même chez les phéniciens, ils ne dessinent que des euh, grappes de raisins noirs. Il n'y a pas de raisin blanc, il n'y a pas de raisin rose, il n'y a que des, des, des baies noires. Donc ça veut dire que la diversification de couleurs n'était pas encore euh, apparue. Dans la Bible, on voit apparaître les deux premiers noms de cépages, le plan de Sorek, on ne sait pas du tout ce que c'est, et la grappe de Canaan, cette immense grappe que deux hommes avaient peine à porter et euh, qui est devenue le symbole de, de l'État d'Israël. Euh, on ne sait pas ce que c'est. On peut supposer que c'est le cépage actuel qui s'appelle Neeleskol, qui a des grappes, un raisin palestinien qui a des grappes immenses, mais en fait on n'en sait rien. C'est un peu pareil chez, dans les écrits grecs, on a des noms de cépages, par exemple Nikos tratios, on ne sait pas à quoi ça correspond. La période romaine, j'y reviens euh, avec beaucoup d'écrits d'auteurs latins. Alors Ceux qui écrivent vraiment sur les cépages, là il y en a pas mal d'auteurs, il y a Caton l'Ancien, Varon, Virgile, Pline l'Ancien, et surtout Columel, qui est finalement considéré comme le premier empélographe parce qu'il décrit beaucoup de cépages. Beaucoup de noms, des dizaines de noms. Et en plus, ils il vont, ces auteurs, euh, décrire des aptitudes. Voilà, ce cépage, il est plus précoce, celui-là, il est plus tardif, celui-là, il a un bon, une bonne saveur, etc. Donc il y a, il y a une description. Malheureusement, il n'y a pas de description euh, morphologique suffisante pour raccrocher ces cépages à des cépages actuels. Donc chaque fois que vous voyez dans des livres ou dans la presse ou peu importe où, qu'on pense que euh, l'Alobrogica, c'est du Pinot, ou la Piané, c'est des muscat ou que Biturica, c'est du Cabernet Franc, ce sont des hypothèses. On n'a rien pour le prouver. Ça peut être des bonnes hypothèses, ça peut être des mauvaises hypothèses. En tout cas, on ne peut pas raccrocher euh, ces noms antiques, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont euh, précis. On ne peut pas les rapprocher euh, à des cépages modernes, malheureusement. Et finalement, c'est ça il faut se rappeler, dont il faut se rappeler, c'est l'impossibilité de relier ces noms jusqu'au Moyen-Âge. Voilà. Jusqu'au Moyen-Âge, on n'arrive pas à, à, à raccrocher ces noms. Par contre, euh, au moment du, à partir du Moyen-Âge, là, dans les textes, on voit apparaître des noms qui euh, sont même parfois un petit peu déformés, mais en tout cas, on arrive très bien à suivre voilà, Morillon, ça, le Gouet, le Pinot. là, c'est le Nebbiolo, les trébianos, le muscat, le, le pulsar, le gamet, le grenache, etc. On commence à vraiment à pouvoir suivre à la trace, euh, avec à quelques variantes orthographiques près, euh, l'histoire des cépages, euh, donc euh, à partir de ces époques-là. La Renaissance, c'est dans la continuité, on voit des, des, des noms cités de plus en plus souvent, avec, avec des noms de plus en plus précis, de plus, à plus, de plus en plus abondants, euh, notamment pour le, pour le sud-ouest de la France. 17e siècle, euh, dans la continuité aussi, sauf qu'on commence à avoir des études régionales euh, de, de, de ces pages, et euh, j'en profite pour dire que c'est à cette époque qu'est inventé le mot ampélographie, donc un mot quand même très ancien, euh, qui veut dire empélos c'est la vigne, graphie c'est la description, donc c'est la description de la vigne, et c'est un mot finalement qui date de plusieurs siècles. 18e siècle, de beaucoup de choses sur l'ampélographie, beaucoup de choses sur les cépages, et là on a vraiment des études qui vont être régionales, parfois très poussées, pour décrire les cépages d'une région, et on peut vraiment reconnaître des cépages complètement d'aujourd'hui, et c'est aussi à cette époque-là que près de Béziers en premier, puis à Bordeaux, avec du près de Saint-Maur, et à Paris, pour, le, pour le, le Jardin du Luxembourg, les premières collections pélographiques de l'histoire et du monde qui sont faites en France à, à, au XVIIIe siècle. Donc c'est très tôt dans l'idée de comparer et euh, d'essayer de s'y retrouver dans cette jungle des, des synonymes. 19e siècle, là, on est toujours sur une démarche extrêmement scientifique du 19e siècle, très rigoureuse, très systématique. Et là, on a de très nombreux ouvrages, avec, vous euh, bon, a pas la photo, sauf à la fin, à la fin du, du, du siècle, mais euh, on a des, 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 des peintures, euh, des, des, des dessins de, de, de ces pages qui sont tellement précis que là, on arrive même à reconnaître la variété au niveau morphologique. Donc là, le 19e siècle marque un pas très important. Je ne parle pas du XXe siècle, bien sûr, où il y a de nombreux, euh, nombreux ouvrages. Alors, Le problème de tous ces textes, de tous ces écrits, c'est les pièges euh, de ces dénominations variétales. Je vous l'ai dit, c'est une jungle et euh, ça se résume à deux choses. Ce qu'on appelle la synonymie empélographique, c'est tout simplement qu'un cépage va pouvoir être désigné selon les époques, selon les localités, hein, selon les langues, par plusieurs noms. Exemple, le cote, qui est parfois même plus souvent connu sous son nom, le cote c'est le nom officiel, sous son euh, synonyme le Malbec. Vous avez le fer, ou fer servadou, qui s'appelle aussi selon les cas brocol, mansois, pininque, etc. Ça c'est des synonymes, cest à dire un cépage peut être désigné par plusieurs noms. C'est pas forcément très grave à partir du moment où on le connaît, ce synonyme, où on l'a identifié, parce que sinon on pense qu'il y a deux cépages dans les textes, alors qu'il n'y en a qu'un. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est ce qu'on appelle l'homonymie en pélographique. L'homonymie, c'est quand il y a plusieurs cépages, donc différents, qui sont désignés par un nom identique ou très proche. Ça, c'est une grosse confusion. Par exemple, le Riesling, que vous connaissez sans doute, le vrai Riesling, le Riesling du Rhin, le Rhein-Riesling, ce n'est pas le même cépage que le Riesling italico, welch Riesling. Ce n'est pas la même chose que le Claire Riesling qui est en fait euh, du Crouchen. Ce n'est pas la même chose que le Grey Riesling aux états unis qui est le trousseau gris. Ce n'est pas la même chose que l'Emerald Riesling, qui est un croisement. Le Riesling Lion, c'est aussi un, un hybride. Donc ça n'a rien à voir. Pourtant, ils s'appellent tous peu ou prou Riesling. Et donc, si on n'y prête pas attention, ça fait une confusion énorme, énorme dans les textes, bien sûr, dans les écrits, mais jusqu'au consommateur. C'est-à-dire qu'on pense qu'on achète un vin de ceci alors que ce n'est pas, pas un vin de ceci. Donc ça, ça c'est grave pour l'historien, c'est grave pour le consommateur, c'est grave pour le producteur, c'est grave pour toute la filière. Et pourtant, les livres sont remplis de synonymes et d'homonymes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère si on ne veut pas raconter de bêtises. Il y a aussi, dans les pièges de ces noms, il y a des noms, pour l'historien, il y a des noms qui sont trompeurs, des toponymes, des noms de lieux qui sont trompeurs. Les noms malvoisis ou le cépage des Grecs font référence à la Grèce, hein, Monemvasia. Euh, ben, la plupart de ces cépages ne sont pas grecs du tout. On les a appelés grecs euh, comme ça. ce c'est pas du tout de Bourgogne. Le Médoc, le cépage qui s'appelle Médoc, il vient de, de, de Hongrie. Le Portugais bleu n'est pas du tout portugais, il est autrichien. Le cépage Saint-Emilion qu'on appelait Saint-Emilion pendant longtemps et qui est en fait l'uni blanc, il est ni de Saint-Emilion ni des Charentes, il est le Trebbiano Toscano d'Italie. Donc vous avez parfois, euh, si on n'y prend pas garde, on peut faire des énormes erreurs euh, en attribuant une région d'origine, par exemple le Portugal ici, à un cépage qui n'a rien à voir avec le Portugal. Donc tout ça, ça veut dire que quand on s'intéresse au texte et donc à l'histoire, eh ben, il faut absolument s'en prémunir. Et comment on s'en prémunit En faisant des identifications variétales, des identifications morphologiques, des identifications génétiques aujourd'hui mais on est obligé et quand on le peut hein, parce que parfois sur des textes historiques on ne peut pas faire ces identifications mais on est obligé de faire très très attention alors c'est euh, avec ces suivis des noms des cépages qu'on arrive à tracer euh, quelque chose des périodes plus récentes de, de l'histoire des cépages c'est les acclimatations de ces cépages dans le nouveau monde de viticole à partir de la découverte de l'amérique donc là on a pas mal de textes qui nous permettent de tracer presque à l'année près l'arrivée des cépages en Amérique centrale, puis en Amérique du Nord, Californie, toute l'Amérique du Sud, très rapidement, hein, avec euh, une influence, bien sûr, euh, espagnole, française, mais aussi portugaise. On arrive quasiment à l'année près à dater l'arrivée des cépages en Afrique du Sud. Et puis, euh, dernière, dernière étape du parcours des cépages, Australie et euh, Nouvelle-Zélande. Mais le problème, c'est que dans ces voyages, parfois, le cépage il voyage avec le bon nom, donc on le trace bien. Et parfois, eh ben, il n'a pas de passeport et quand il arrive, il n'a plus le même nom. Et c'est comme ça qu'en identifiant euh, euh, les cépages de, de ces nouveaux pays viticoles, euh, on s'est aperçu, enfin les, les ampélographes, les généticiens se sont aperçus, que voilà, le Primitivo d'Italie, ben, il était devenu le Zinfandel en Californie. Le Listan Prieto d'Espagne, il était devenu Mission, Pais Negra Coriente, etc., euh, dans tous les pays de l'Amérique du Sud. Le Tanat, originaire de, effectivement du Piémont Pyrénéen, est devenu le Ariagé en Uruguay. Le corbeau, cépage anecdotique de, de, des Alpes, est devenu le troisième cépage le plus planté d'Argentine sous le nom de Bonarda. Le chenin, avec les huguenots euh, réfugiés en Afrique du Sud, est devenu le Steen. Et un vieux cépage du Sud-Ouest euh, de la France, le Crouchen, est devenu le Claire Riesling. Voilà. Donc, si on n'identifie pas, eh bien, on croit que c'est un nouveau cépage. Si on identifie, eh bien, on va tracer l'histoire de ce, de ce vieux cépage. Et finalement Grâce à la multiplication végétative dont je vous ai parlé en début introduction, puisqu'un cépage peut se multiplier végétativement sur des siècles, aujourd'hui, quand on regarde les cépages qu'on a dans une collection ou même dans une seule parcelle, on a une mosaïque historique sous nos yeux. On a des cépages qui vont être très anciens, plusieurs siècles, plusieurs millénaires parfois, certains qui ont un, deux, trois, quatre siècles, et d'autres qui ont peut-être 30 ans d'âge. Et tout ça, ça peut être planté dans la même collection, dans la même parcelle, parce qu'il y a la multiplication végétative qui permet de propager un cépage sur des siècles. C'est impossible chez les animaux, bien sûr, mais chez les végé végétaux à multiplication végétative, finalement, on a une mosaïque historique sous, sous les yeux, actuellement. À propos de l'origine géographique, d'où ils viennent Maintenant, c'est la réponse de où D'où ça vient alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on voit qu'on a vu qu'on ne pouvait pas faire beaucoup confiance au nom de cépages, ou pas entièrement confiance, et donc on va aborder cette, euh, cette question avec ce qu'on appelle la structuration de la diversité morphologique ou génétique, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des groupes avec toutes les informations qu'on a pour voir si ces groupes se calquent ou pas sur une géographie attendue ou euh, insoupçonnée. Donc là, on va être obligé d'utiliser des techniques de, botaniques d'ampélographie de, ou des marqueurs moléculaires qui vont analyser la molécule d'ADN. Alors, si je commence à parler sur le volet morphologique, la diversité morphologique, elle est très importante chez les euh, cépages. On estime, les auteurs disent entre 5 et et 10 000, Bon, moi je dis autour de 6 000, 7 000 cépages aujourd'hui dans le monde, ce qui est, ce qui est colossal. On peut diviser globalement ces, ces cépages en deux grands morphotypes. Je vous en ai parlé avec la mosaïque romaine. Les raisins de table et les raisins dits de cuve pour faire du vin ou du jus. Voilà, Avec deux morphotypes très, très différents. On peut aussi regrouper les variétés en fonction de certains grands caractères de production. Celles qui ont une saveur muscatée, celles qui n'ont pas de pépins, celles qui ont la chair colorée, etc. Mais avec ça, on ne va pas très très loin. Alors, on a deux groupes, là on en a trois, quatre, cinq, six. On ne va pas très loin pour classer 6000 cépages. Mais on a beaucoup de chance parce qu'on a un très important polymorphisme sur les organes herbacés, essentiellement les feuilles. Les feuilles de la vigne sont connues pour être très très diverses en fonction des cépages. Un ancien pélographe disait que c'était le visage de la vigne. On reconnaît quasiment un cépage presque qu'à sa feuille, comme on reconnaît un homme presque qu'à son visage. Alors c'est très pratique ça, ça a été utilisé depuis très, très longtemps, des siècles, pour identifier, mais dans la question qui nous occupe de, de, de l'origine géographique, ça va nous servir à, à faire des groupes. Des groupes de morphologie. Alors, cette idée de faire des groupes morphologiques de cépages, elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Le premier qu'il a eu, c'est un Andalou, un espagnol d'Andalousie. Au début du 19e siècle, c'était euh, plutôt très moderne comme idée. Euh, il a commencé à regrouper les cépages en fonction de leur proximité morphologique. Puis, on suivi des Français, des Russes, Italiens et des Français aussi qui ont affiné complètement ces systèmes avec de grands ampélographes du, du sud-ouest de la France. Donc, je profite pour en. Leur rendre hommage, euh, le Vadou, euh, Lavignac et, et Louis Bordenave, euh, qui effectivement ont affiné ces, 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 euh, ces regroupements de, de, de familles basées sur la morphologie. Ça, c'est au niveau local. Au niveau mondial, si on fait la même chose, on prend tous les cépages du monde, on essaye de voir s'il y a des familles de proximité morphologique, ben là, on y voit beaucoup moins, parce que c'est plus le, le bazar, hein, concrètement. Et donc, celui qui a fait le plus gros travail, c'était un Russe, euh, à l'époque de l'Union soviétique. Hein, un disciple de Vavilov, qui avait pris une grosse collection et qui avait finalement réussi à classer tous les cépages mondiaux en trois proles. Il appelait ça des proles, ça veut dire des, des descendants, des familles. Le prole occidental, le prole pontique, autour de, autour de la mer Noire, et le prole oriental, ce raisin de table. Et C'est une classification qui fait toujours, euh, fou, toujours foi euh, dans le milieu scientifique euh, parce qu'elle était très avancée. On a eu d'autres euh, travaux qui ont été faits euh, avec des moyens beaucoup plus modernes, mais qui n'aboutissent pas forcément à une vision plus claire. On n'a que des discontinuités, on n'arrive pas, enfin, on n'a que des continuités, pardon, on n'a pas de, de, suffisamment de, de discontinuités entre les groupes pour arriver à vraiment faire beaucoup plus que trois ou quatre groupes. Donc un petit peu euh, décevant finalement ces approches morphologiques, même si elles sont très, très utiles euh, au niveau local. Alors au niveau génétique, des études bien plus récentes, puisque les marqueurs moléculaires sur la vigne, c'est dans les années 90, 2000. Donc, vous avez euh, peu d'études mondiales qui ont été faites. Il y a beaucoup d'études régionales, mais des études mondiales sur l'ensemble des cépages internationaux, il y en a très peu. Euh, quasiment, je vous, cite, je vous cite toutes celles qui existent. Le premier, c'était une équipe américaine qui avait réussi à faire euh, quatre groupes euh, qui correspondaient vaguement au prol de négroul euh, Donc, ça, c'était la première étape. Après, il y a eu deux études italiennes et américaines sur pas mal de cépages avec des marqueurs, je vous passe le détail, microsatellites ou SNP plus, en plus précis, eh ben, ces études, euh, ils n'ont pas réussi à trouver de groupe. Il n'y a que des décontinuités ou des groupes de filiation. On n'arrive pas à, à séparer des groupes. Suite de, suite de la science, puisque ça avance toujours, une équipe italienne, une très bonne équipe italienne, en 2013, qui a euh, proposé, euh, sur de, la base de, de pas mal de marqueurs moléculaires, quatre principaux groupes. Et euh, l'équipe la, à laquelle j'appartiens, à Montpellier, euh, puisqu'on on disposait de la, de la plus grosse collection de, du, du monde, on a aussi œuvré pour essayer d'y voir plus clair. C'est pour ça que je vais détailler un petit peu plus cette, cette publication, puisqu'elle puisqu était dans, dans mon laboratoire. Euh, donc En prenant 2000 cépages, en appliquant 20, 20 marqueurs microsatellites, en faisant tourner les logiciels, etc., ben on arrive à, à une vision en trois niveaux. Premier niveau, trois groupes. Deuxième niveau, cinq groupes. Et donc là, on retombe sur les proles qui avaient été définis par Negroul, c'est-à-dire des proles définis sur les aspects morphologiques. Donc là, il y avait quand même une certaine logique sur ces trois groupes. Sur les deux qui émergent après, on voit des cépages de la péninsule ibérique et puis Italie, Europe centrale, qui émergent de, 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 de ces groupes-là. Donc trois groupes, cinq groupes au niveau des cépages mondiaux. Et si on affine dans le dernier niveau on n'arrive pas à aller plus loin, on arrive à 12 groupes. 12 groupes de diversité à l'échelle mondiale, c'est-à-dire si on prend un cépage mondial, on peut arriver à le repositionner dans 12 groupes euh, euh, de cépages. Alors si on met la géographie et l'utilisation, on s'aperçoit qu'il y a des groupes qui sont tout à fait cohérents. Hein. Par exemple ici que j'ai surligné le groupe des sud-ouest France et un petit peu Portugal. Vous avez ici un groupe avec pas mal de variétés italiennes ici des, des variétés muscatées, euh, ici des variétés qui sont sur la région plutôt du, du, euh, de domestication. Donc Quand on pose la géographie sur cette étude sans a priori, on obtient des choses relativement cohérentes. Je dis relativement. Parce que ce n'est pas si simple. Si je prends le groupe des cépages du sud-ouest de la France, qui peut vous intéresser un tout petit peu plus que les autres, c'est pour ça que j'en je, parle, et qu'on positionne les à peu près 130 cépages autochtones du sud-ouest de la France, ben on s'aperçoit qu'il n'y en a que 61% qui sont dans ce bon groupe, qui sont bien assignés à leur groupe de diversité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne sont pas dans ces groupes de, 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 de diversité du sud-ouest. Je m'explique. Le Mandraig, la mairie, le Prunelard, le Tanat, ils ne sont pas dans le groupe du sud-ouest. Ils sont dans un groupe du Caucase. Le Pruras, le Valdiguet, ils sont dans un groupe d'autres de euh, euh, enfin, pays d'Europe de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'en faisant ce genre d'études, on peut arriver à repositionner des cépages qu'on croyait autochtones et qui finalement le sont peut-être génétiquement pas. Toujours dans, cette, euh, dans ces douze groupes, on s'aperçoit aussi qu'on a des groupes dits de filiation. C'est-à-dire qu'on a six groupes parmi ces 12 qui, qui, qui ont dedans pas mal de descendants d'un ou de deux cépages emblématiques. C'est le cas du Cabernet-Franc et du Savanien pour le groupe dont je vous ai parlé. C'est le cas, par exemple, du Goué. On a beaucoup de fils de Goué dans ce groupe ici. On a beaucoup de fils de Chasselas et du Muscat dans ce groupe-là. Et donc, on s'aperçoit que, oui, il y a une structuration géographique, mais il y a aussi des groupes de filiation qui vont, euh, je veux pas dire parasiter, mais qui vont euh, compliquer la situation. Parfois, ce ne sont pas des groupes à rattacher à une géographie, mais plutôt à des géniteurs très importants. Et c'est ça qui me fait la transition avec l'origine généalogique des cépages. Quels sont les parents des cépages Donc là, on est sur les tout petits échelons, hein, les derniers échelons, pour expliquer la naissance d'un cépage. Donc là, je vous parlais de croisement, je vous parlais de géniteurs, je vous parlais de pédigrés, hein, d'arbres généalogiques. Donc, au niveau de ces croisements intentionnels, hein, intentionnels c'est-à-dire où on sait, où on aurait la preuve, que des hommes ou des femmes, peu importe, et croiser volontairement des cépages pour en obtenir d'autres. C'est ça que j'appelle intentionnel. Ben depuis l'Antiquité, Moyen-Âge, jusqu'au 18e, fin du e 18e siècle, on ne sait rien. On n'a aucun écrit, on n'a rien qui nous dit que, voilà, quelqu'un a pris un pollen pour le mettre volontairement sur un pistil pour créer un nouveau cépage. Il faut attendre le 19e siècle, et historiquement c'est très daté, c'est un anglais, mais surtout un français, je dis surtout en français parce qu'il est beaucoup plus précis dans sa description. Boucher de Bernard, près de Montpellier, et Spichley, qui était donc anglais, qui disent, qui écrivent dans des textes J'ai pris une fleur de vigne, j'ai pris une autre fleur, j'ai fait un croisement, j'ai obtenu des pépins, je les ai semés, j'ai obtenu ça. C'est ça, comme intentionnel. Ils décrivent toute l'opération. Il y a peut-être, même sans doute, des viticulteurs éclairés qui l'ont fait des siècles auparavant, mais sauf qu'ils ne l'ont pas écrit. Et à partir de là, on a une origine connue je devrais m'être connu entre, entre guillemets, parce qu'en fait, elle est connue que sur le côté déclaratif de ce qu'a dit l'hybrideur. Je déclare que j'ai hybridé ça avec ça pour obtenir ça. Mais on doit lui faire confiance. Et donc, à partir de là, on a des registres d'hybrideurs qui nous permettent de savoir un peu, si on a confiance, les, euh, les, les parents choisis. Mais pour les cépages traditionnels, c'est-à-dire la plupart des cépages qu'on cultive, on n'a pas de registre d'hybrideurs. Donc il faut bien les chercher, par nous-mêmes. Et c'est là où les marqueurs génétiques, encore une fois, surtout les marqueurs microsatellites, ont été un apport complètement majeur depuis les années 95, euh, fin des années 90, début des années 2000, où il y a eu pas mal d'études au niveau national et international pour chercher et trouver les parents des cépages traditionnels dont on connaissait pas l'hybrideur. Ça a été le fameux cas du, du, du croisement ou des croisements. Hein, Pinot gouet qui ont donné tous ces cépages-là et même d'autres voilà, Je vous ai parlé du chardonnay, du melon, Romorantin, le sassy, etc. Tout ça, c'est issu d'un même croisement, ou de plusieurs croisements des mêmes parents, hein, sans doute au Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les empélographes, ils avaient déjà défini cette famille des Noiriens. Ça, on va dire que c'est la famille des Noiriens. Sur des bases morphologiques, ils avaient bien vu qu'ils se, re, qu se ressemblaient, ces cépages-là. Donc, il y avait bien une logique morphologique à quelque chose qui a été redécouvert au niveau génétique. Ça, ça a vraiment ouvert la voie à beaucoup d'études en France et dans le monde entier pour chercher les, les fameux parents des cépages traditionnels, surtout les plus réputés. J'hésite pas, bien sûr, à Bordeaux, à vous montrer cette, cette fameuse figure qui, qui était celle qui a, qui a attesté des parents du Merlot hein, euh, et du Côte et, euh, et d'autres hein, et, et de la Carmenère. Euh, le, Cabernet Fran... le Cabernet Sauvignon était déjà découvert. Euh, et donc là, surprise, comme ici, même surprise. Le pinot, tout le monde connaissait, mais le gouet, personne ne connaissait. Un cépage totalement disparu, qui n'existait plus que dans les collections. Pour le sud-ouest, pareil. On suspectait bien le Cabernet franc. Bon, très bien. Mais la Madeleine Noire des Charentes, personne ne savait ce que c'était. C'était un cépage quasiment disparu. Il n'y a plus que quelques sous en France. Et pourtant, c'est la mère du Merlot. C'est pas rien. Et elle vient des Charentes. Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est effectivement... Euh le Merlot est un peu charenté, moitié charenté. Je, 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 je vous prie de m'excuser, mais c'est la réalité. voilà. Euh... Et donc tout ça, ça a changé vraiment le regard, parce qu'on a pu effectivement remonter le passé, sans date, mais de façon au moins relative, en disant, oui, le Cabernet-Franc vient avant le Merlot, puisqu'il est le père. Si on étend ce genre d'études à l'ensemble des ces pages du Sud-Ouest, vous voyez le genre de, de, de figure sympathique que vous pouvez avoir. Hein, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez prendre ça le soir, normalement. Ça doit marcher, et effectivement, euh, on voit des grands géniteurs insoupçonnés, le gros Cabernet, voilà, qui a donné le casse-tête, le prunelard qu'on ne suspectait pas non plus. Ah, d'un coup, on s'aperçoit que la Muscadelle, eh ben, finalement, elle viendrait du Gouet, qui est pas vraiment local, voilà. Euh, donc, vous avez des cépages effectivement du Sud-Ouest, la Folle Blanche qui vont descendre du Gouet. Donc on voit les interconnexions de ces familles, et ça, ça explique que les derniers échelons de naissance des cépages partent directement à leur parenté de premier degré. Alors, quand on essaye de faire ça sur tous les cépages du monde entier, là encore une fois, on a pris les 2000 cépages de Vassal, de la collection de Vassal, pardon, de Montpellier, la grande collection de vignes françaises, et ça fait un, un PDF, vous voyez, que vous avez là, qui fait 5 mètres de large. Voilà, c'est pour ça que vous n'y voyez rien, c'est parce qu'il fait 5 mètres de large. Et nous, on a été déçus qu'il fasse 5 mètres de large. Pourquoi parce que nous, on voulait qu'il soit haut. On voulait remonter les pédigrés. On ne voulait pas qu'il soit large. On voulait remonter l'histoire. Et on a eu quand même la déception de voir qu'il y avait très peu de générations qu'on arrivait à résoudre. Trois, quatre, maximum sept. On voulait en résoudre plus. Donc on est large, mais on n'est pas haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de cépages au-dessus de, 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 de ce schéma qui ont disparu. C'est ce qu'on appelle l'érosion génétique. Ces cépages ont disparu. Donc on ne peut plus les analyser pour savoir s'ils sont les parents. Donc ça, c'est un peu une illustration de tous les cépages qu'on a perdus depuis le Moyen-Âge et même avant. On a pu mettre en évidence ce qu'on appelle des chevauchements de génération, qui sont assez fréquents chez la vigne. C'est-à-dire qu'on peut croiser un cépage qui a 1000 ans d'âge avec un cépage qui a 30 ans d'âge. C'est tout à fait possible, puisqu'il y a la multiplication végétative qui permet de les faire se rencontrer avec des grosses échelles de temps intermédiaires. Pas trop surpris euh, de, de, du fait qu'il y avait peu d'étaux fécondation parce que la vigne supporte très mal l'effet de consanguinité donc ça c'était un petit peu attendu et ce qui a été une surprise c'est de, 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 de lister les principaux géniteurs mondiaux là vous avez le top 10 Voilà le, le, avec le nombre de descendants qu'on a pu mettre en évidence au niveau mondial et donc il euh, y a des choses qui étaient parfaitement euh, inattendues, je reparlerai du gibier. et si on projette ces géniteurs anciens sur les régions où elles ont euh, créé euh, des, des descendants, eh bien on s'aperçoit qu'il voilà, y a des cépages très vieux, par exemple en Italie, la Bermestia bianca, pas plus très, très cultivée, qui est une grande génitrice. Heptachilo, un cépage quasiment disparu de Grèce, et qui se trouve être le grand géniteur des cépages grecs, etc. En France, bon, le fer on connaît, hein, le Terret aussi, mais le Pougaïen, le Caours, le grec rouge, on n'avait pas suspecté que c'était des grands géniteurs. Alors pour illustrer ça, je vais prendre deux cas. Le cas du Jibi, qui est un obscur cépage espagnol qui s'appelle le Heben et qui est quasiment disparu. Voilà, C'est vraiment quelque chose qu'on connaît quasiment plus qu'en collection, ou quelques souches par-ci, par-là. Il est disparu. Et quand on a refait, avec des collègues, ou dans nos études, les études de descendance, on a trouvé des études des descendants dans le Maghreb, Maroc, beaucoup... Euh, en euh, Portugal et Espagne, énormément en Portugal et en Espagne, et finalement c'est le plus gros géniteur des variétés espagnoles euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et ce cépage était, c'est un peu comme la madeleine noire des Charentes, était totalement insoupçonné. Autre cas, deuxième et dernier cas, euh, celui du savanien blanc, hein, que vous connaissez peut-être plus sa forme rose aromatique qui s'appelle le Gewurztraminer. straminaire. Le savanien blanc, c'est un cépage qui est assez confidentiel maintenant, il est surtout planté dans le Jura, euh, le rond est gros, mais en fait, c'est pour qu'il se voit. En fait, le vignoble du Jura est assez petit, il n'y a pas beaucoup non plus de surface. Les vins sont absolument excellents, si vous ne si vous connaissez pas, il faut vous jeter sur le vin du Jura, c'est fabuleux. Mais en tout cas, au niveau numérique, au niveau hectare, c'est très peu d'hectares. Et il y en a un tout petit peu d'hectares en Suisse, dans le nord de l'Italie, un petit peu en Autriche, très très peu. Donc c'est un, un cépage qui est très très peu planté aujourd'hui, finalement. Et les études de parenté nous ont montré que il y avait de très nombreux, très, très, très nombreux descendants. Bon, Bien sûr, en Franche-Comté, en Autriche, en Champagne, en Alsace, dans la vallée du Rhône, dans le Val-de-Loire, Chenin et Sauvignon, c'est quand même pas rien comme descendant. Dans le sud-ouest de la France, Duras, le Petit Mansin, en Espagne, et énormément au Portugal. Ce qui veut dire, c'est que vous avez ici une espèce d'ère de, de répartition passée du Moyen-Âge quasiment, c'est peu au prou les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, où ce cépage a été un énorme géniteur, de si vous faites la somme, d'énormément de cépages européens. Donc c'est un cépage qui à l'époque était répandu sans doute partout. Donc on voit comment la résolution des descendants arrive à nous faire remonter le passé sur un cépage aujourd'hui mineur. Enfin, mineur. Les Jurassiens ne seraient pas contents. Un excellent cépage, mais qui n'est pas beaucoup planté. Alors, en conclusion, ben, j'ai essayé de vous montrer que, que cette histoire des cépages elle est, elle est ancienne, d'abord. Elle est complexe, à peu près aussi complexe que l'histoire des hommes qui ont, qui ont transporté et utilisé cette, cette plante. Il faut bien distinguer dans cette complexité ce qui est très difficile, tout ce qui, est, euh, ce qui a trait à la domestication, de tout ce qui a trait à l'amélioration, et à la diversification post-domestication. Et ce pas du tout facile, parce que de fait, tout le monde mélange un peu les choses parce qu'on n'a pas forcément les outils pour, pour, pour les séparer. La diversité des cépages, elle est très importante et elle est de moins en moins importante parce qu'elle est menacée. Toutes les études dont je vous ai parlé sont fonds parce qu'on a des ressources génétiques qui permettent de faire ça. Si on n'a pas le parent d'un cépage dans une collection ou dans un vignoble, il est impossible de le recréer. On ne peut pas arriver à faire ça. Donc c'est vraiment très important de conserver tous ces vieux cépages et même de les utiliser. Et nos études, enfin les études ampélographiques euh, et génétiques, ont permis de, 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 de souligner le rôle le clé qu'avaient pu avoir des cépages aujourd'hui totalement euh, minoritaires, voire disparus. Pour aller plus loin, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin sur cette connaissance de l'histoire des cépages, de l'origine des cépages, ben il faut augmenter nos échantillons d'études, c'est ce qu'on fait avec les collègues européens. On essaye de mélanger nos fichiers, euh, échanger dans les collections pour avoir des euh, il y a plusieurs études dont je vous ai parlé dans cette, dans cette présentation qui sont des études faites avec plusieurs pays parce que souvent un pays, on n'a pas assez de matériel végétal euh, diversifié pour, pour, pour la mener à bien. Il faut sans doute bénéficier de nouveaux marqueurs moléculaires volontairement parce que ce n'est pas une présentation qui était faite pour ça mais je n'ai pas trop insisté sur le, les, les marqueurs moléculaires mais disons qu'aujourd'hui on a de, de, de nouveaux marqueurs moléculaires beaucoup plus performants euh, plus complexes aussi mais qui peut-être peut vont nous aider à aller un petit peu plus loin dans l'histoire euh, de ces cépages. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté haut débit, c'est-à-dire que tout ça, ça vaut de l'argent, les études génétiques. Et l'idée d'avoir des nouveaux marqueurs, c'est aussi de pouvoir les faire avec un plus grand débit et donc un peu moins d'argent. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une dérive, c'est pas une dérive, c'est le mot mal choisi, il y a, il y a une orientation finalement euh, d'aborder l'origine des cépages plus par l'origine des gènes d'intérêt des gènes d'intérêt qui vont intéresser les agronomes, les hybrideurs, etc. Donc on ne parle presque plus d'histoire de cépage, parfois on parle d'histoire de, de tel gènes. Il y a aussi des outils bioinformatiques, parce qu'en même temps que les marqueurs moléculaires ont progressé, il y a aussi la bioinformatique qui, qui est apte à traiter des masses colossales de données. Ces outils n'existaient pas et nos prédécesseurs ne les avaient pas. Et ce qui est très prometteur pour la vigne, dans le cas de la vigne, c'est ce qui se passe déjà pas mal pour tout ce qui est génétique animale et humaine, c'est effectivement d'associer l'archéologie avec la génétique, c'est-à-dire d'arriver à extraire de l'ADN, ce qu'on appelle des ADN anciens, c'est le terme consacré, des ADN anciens de reste euh, pour arriver à analyser vraiment, non pas les ADN modernes, mais les ADN euh, des époques qui, ne, qui, nous, qui nous conviennent. Ça commence sur la vigne, mais c'est très compliqué parce que les végétaux se conservent très mal au niveau de l'ADN. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions Bonsoir, monsieur. Cette variété que l'on observe dans les cépages, est-ce qu'il y a une similitude avec d'autres espèces végétales Je pense aux pommes ou à des légumes. Et Est-ce que c'est lié à la vigne et le profit que l'homme en a tiré, qui est cette variété-là ou euh, est-ce qu'on le trouve dans tous les végétaux Et deuxième question, est-ce que ça profère une robustesse à, à la vigne, cette variété Alors, sur la première question, je la diviserai en, en deux, un sur le fruit et un sur tout ce qui est feuillage. Sur les fruits, oui, il y a, a d'autres plantes qui... Le, le, fruit, le fruit de la vigne, il n'est pas très divers, hein, au niveau morphologique, j'entends. Donc, il y, y a bien d'autres espèces qui ont, qui ont une diversité sur le fruit plus importante. Euh, par contre, effectivement, sur, euh, sur tout ce qui est euh, le, le, le contenu, là, le, le, la composition du raisin, ça, ça a été très travaillé hein, dans les phases d'amélioration. Et comme il y a cette étape de transformation agroalimentaire qui est la fermentation pour révéler des arômes, au niveau des contenus, je pense que c'est quand même une plante très, très diversifiée dans, dans, son, dans sa composition du fruit. Pas dans sa morphologie, mais dans sa composition de fruit, parce que cette transformation. Ça, c'est pour le fruit. Pour la, pour, la, pour la végétation, pour les feuilles, pour ce, ce, côté, euh, ce, ce côté extrêmement polymorphe du de, 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 de feuillage de la vigne, euh, ça a toujours été considéré comme euh, quasiment une plante unique pour ça. Et j'en ai récemment... Euh, votre question tombe bien, parce que j'en ai récemment euh, discuté avec un botaniste qui s'intéresse à la question, et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, est-ce est que, est que tu peux me citer un autre exemple d'un tel polymorphisme sur... Et il m'a dit, il n'y en a qu'un, euh, selon lui... Hein. Il a dit c'est tout ce qui est la famille des ronces. Tout ce qui est la famille des ronces. Voilà. Euh, au niveau naturel, euh, et, et voilà il paraît que c'est incroyable. Et c'est à peu près du même acabit, voire légèrement supérieur. Et il il m'a répondu, puisque je ne suis pas spécialiste de ça. Il m'a dit sinon, il n'y a pas d'équivalent, effectivement. Alors, est-ce que c'est. Deuxième partie de la question. Est-ce que c'est une. Euh, une, une adaptation ben Oui, bien sûr, parce que la vision qu'on a des vignobles aujourd'hui, c'est une parcelle, voire un vignoble, voire une région entière, un cépage. bon Dans une parcelle, il y a un cépage. Mais ça c'est après le phylloxéra que ça s'est passé comme ça. Jusqu'au phylloxéra, et même dans des années récentes où on a prospecté avec beaucoup de nos collègues en région, des vieux vignobles, vous entrez dans un vignoble, vous avez 10, 15, 20, on est monté jusqu'à 30 cépages dans une parcelle. donc Les vignerons cultivaient plusieurs cépages en même temps, pour moyenner Moyenner l'année, moyenner les problèmes. Voilà. Et donc, dans le cadre de, 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 de complantation avec plusieurs cépages dans, dans une parcelle, oui, ça doit être un, un caractère d'adaptation. Aujourd'hui, si on a plusieurs parcelles dans une exploitation et que sur des parcelles, on a plusieurs cépages, mais pour l'exploitation, oui, c'est aussi une adaptation.
1: J'ai presque que perdu ma question <rire> Bonsoir déjà. Et
2: euh, en fait, est-ce que, en fonction de diversités diversité de, de vignes, euh, euh, est-ce que ça a un impact euh, Est-ce que la production peut être de la vigne ou une ou du vin en fonction de la de la variété des variétés Alors. Là, on entre sur. Si je comprends bien votre question, plutôt oui, sur 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 la sur la, la production à partir d'un même cépage, de la diversité de la production qui peut y avoir derrière, c'est ça Du cépage, euh, la fonction que à quoi à quoi est-ce que ça va Il va servir le cépage pour la production de raisins, pour euh, le, voilà, la ligne, la... pour le vin Est-ce que ça peut être les deux ou Alors la, la spécialisation, effectivement, on, on a des variétés anciennes qui sont ce qu'on appelle cuvetable, c'est-à-dire qu'elles sont elles ne sont pas mal pour le vin, elles ne sont pas trop mal pour la table, mais elles ne sont ni spécialisées pour le vin, ni spécialisées pour la table. C'est ce qu'on appelle des doubles fins, des doubles utilisations. Ça, il y en a de moins en moins qui sont utilisées, mais dans les collections, on en a plein. Donc c'est sans doute comme ça que ça a dû se passer au niveau de l'amélioration. La, de euh, au début, euh, y il avait, y avait le même usage pour le manger ou pour le vinifier. Voilà. Et progressivement, sans doute assez tôt, euh, les hommes ont sélectionné des raisins meilleurs pour manger, avec qui on ne fait pas du très bon vin parce que ce n'est pas le même équilibre sucre-acide parce que la pulpe est plus croquante vous savez, quand vous mangez un raisin de table vous arrivez à le croquer parce que la pulpe elle est un petit peu ferme Et puis c'est un peu frais, il y a un petit peu d'acité mais il n'y a pas trop de sucre Voilà. un raisin de cuve quand c'est mûr, c'est euh, un petit sac, une petite outre pleine de liquide, si vous n'arrivez vous pas le, à le mâcher, la pulper Et puis c'est très sucré, c'est fait pour faire de l'alcool. La, du, du. Donc, effectivement, vous n'allez pas prendre du plaisir à manger un raisin de cuve, et vous n'allez pas faire du bon vin avec un raisin de table. C'est ce qu'on appelle la spécialisation. Donc oui, ça, et on est à fond maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, là-dedans, c'est-à-dire que les variétés qui sont nouvellement créées, elles sont vraiment très dédiées, à, même pas à un vin, à un type de vin spécial, hein, voilà, ou à un type de consommation de raisins de table. Bonjour monsieur, euh, Mathis Pellerin, étudiant en,
0: en BTS, viticulture-oenologie. Moi, j'avais une question à vous poser au sujet de, du travail
2: de l'INRA. En fait, en discutant avec des, des vignerons, euh, j'ai cru comprendre que l'INRA euh, sélectionnait et
0: validait les clones de Merlot, de Cabernet Franc et de tous les cépages, euh, que les pépiniéris étaient ensuite euh, autorisés de vendre aux, aux vignerons. Et donc, je voulais savoir pourquoi ils faisaient ce travail et si c'était dangereux pour la diversité euh, génétique des cépages et peut-être de, de, des goûts du, du vin
2: Alors euh, première partie, euh, l'INRA non, c'est pas l'INRA, c'est l'INRA, l'IFV, Institut français de la vigne et du vin, un réseau de 30 partenaires de chambres d'agriculture, euh, syndicats de crues, euh, 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 associations de producteurs, euh, à peu près tout ce qui s'occupe de la filière vin. donc c'est absolument pas l'INRA, c'est l'INRA et tous les partenaires, voire tous les partenaires et l'INRA. Donc c'est très très collectif. C'est un système de sélection clonale qui s'est monté dans les années 60 et qui, euh, qui fait un petit peu la fierté de, de la France par rapport aux pays étrangers. Donc c'est collectif. C'est pas l'INRA qui impose quoi que ce soit. C'est l'ensemble de la profession qui s'est organisé pour sélectionner du matériel végétal sain. D'abord, le premier but c'était d'enlever tout ce qui était les viroses du cournouet de l'enroulement. Donc c'était parce que le vignoble était trop virosé, donc improductif. Ça a été pour assainir est distribué aux viticulteurs un matériel propre, sain et qui produisent normalement. Donc les objectifs étaient nobles, ils le restent et euh, c'est quelque chose qui, qui associe tout le monde. Ça c'est pour le, le contexte. Pour le pour le, la question de fond, autre question de fond, est-ce que ça appauvrit ou pas euh, Chaque fois qu'on fait une sélection, qu'on fasse une sélection massale, qu'on replante une vigne de son grand-père, qu'on fasse n'importe quoi de, de voilà, on, on appauvrit forcément puisque sélectionner, que ce soit l'ancienne ou à la moderne, c'est choisir retenir et, euh, et propager. Donc la sélection clonale, pas plus que la sélection massale, euh, va, 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 va appauvrir. Mais l'idée euh, de toute sélection, qu'elle soit massale ou clonale, ce n'est pas de retenir un clone, c'est de retenir une gamme de clones, une gamme de diversité. Et aujourd'hui, si vous visitez des, des conservateurs de clones, ici à Bordeaux, eh bien sûr, vous en avez des très très beaux, euh, qu'ils soient hébergés par l'INRA ou par la chambre d'agriculture, si vous, et partout en France, vous pouvez voir des collections de clones, vous avez 200, 300, 600 clones. Hein. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a plus de diversité réunie dans certains conservatoires de clones que dans des vieilles parcelles, parce que ça a été leur objectif. Donc si on plante plus personne euh, vous empêche de planter plusieurs clones dans plusieurs parcelles ou dans la même parcelle. Donc... Euh, je, je, je pense qu'effectivement, euh, il ne faut pas confondre l'objectif avec ce qu'on en fait à la fin. Si on plante qu'un seul clone sur euh, 30 hectares de son, de son exploitation, oui, on fait le choix de mes personnes ne l'impose ce choix-là.
0: Bonsoir. Euh, donc, euh, ben justement, on parlait, on parlait de, de, de clones, même en parlant du point de vue scientifique. Du, du point de vue scientifique, euh, est-ce sans parler de boules de cristal, est-ce qu'on a des tendances qui se dessinent sur des variétés qui sont... On parle de mort annoncée peut-être, de certains, de certains cépages, ou est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine pour les années à venir Je parle des vins, des vins de cuve, principalement.
2: Alors, il euh, y a des tendances contradictoires. C'est-à-dire, si on prend les chiffres mondiaux, ou français, hein, mais mondiaux, euh, la tendance lourde et qui, vraiment, qui, qui continue à à être la, la tendance lourde, c'est une concentration de l'encépagement à l'échelle mondiale. On va de plus en plus sur 20 cépages. Il y a 20 cépages qui font tourner la planète ou la France. Hein. Voilà. Donc euh, les 20 cépages les plus... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les 20 cépages les plus plantés en France représentent 87% des surfaces. Et, et je crois que c'est pire dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une, une concentration due au, marché, hein, due au marché. Donc la tendance lourde, c'est ça. Depuis quelque temps, effectivement, que ce soit dans le monde ou en France, vous avez des gens qui essayent de chercher des, des niches, ou de revenir aux racines, ou de revenir aux origines, euh, de, 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 de se démarquer au niveau commercial. Et donc, en parallèle de cette tendance lourde qui reste vraie, vous avez une diversification de certains producteurs, et parfois même dans la même euh, entreprise. C'est-à-dire, Vous avez une entreprise qui va avoir euh, du Chardonnay, du Merlot pour le marché international, tel autre cépage pour le marché national, voire des marchés de niche. Ce ne sont pas forcément des producteurs différents, ça peut être aussi des, mêmes, des différentes stratégies chez un même producteur. Et donc on a un petit peu les, les deux bouts d'élastique qui, qui, qui se tendent, c'est-à-dire ceux qui cherchent vraiment de la diversité et ceux qui restent sur les, les grandes locomotives internationales. Euh, si on regarde maintenant les chiffres des inscriptions de variétés au catalogue français officiel, hein, paru au journal officiel de la République française, euh, depuis une quinzaine d'années, il n'y a jamais eu autant de vieux cépages traditionnels qui sont réincorporés dans ce, dans ce catalogue. Donc ça, c'est un très bon signe. Aussi. Ça veut dire que les gens font la démarche de, de réinscrire des vieilles variétés. Dans le Sud-Ouest, vous avez de très très beaux exemples. Vous avez de très beaux exemples. Je vais pas faire de pub, mais allez voir dans le GERS, vous verrez qu'il y a des gens qui travaillent très bien et, voilà, et ailleurs, mais à, à réhabiliter des vieux cépages. Et n'est pas pour s'amuser, c'est pour c'est économiquement très très pertinent. Oui, bonsoir. Alors, je continue juste. Mais sur euh, sur ces cépages qui sont réintroduits, finalement, ils elles, enfin ils sont pas euh, autorisés souvent sur les appellations d'origine. Donc finalement, ça ça peut desservir justement les viticulteurs qui, euh, qui plantent ces euh, ces nouveaux cépages, non Alors là, on rentre dans des, des problèmes. Euh... Euh, légaux, des, des problèmes réglementaires. Donc si je ne vous ai pas ennuyé avant, normalement je devrais arriver à vous ennuyer avec ça. Euh, parce que là, c'est des lois, c'est un règlement. Je fais simple, vous avez deux étages. Vous avez l'étage de l'inscription au catalogue des variétés nationales. Comme pour, euh, je sais pas moi, la fraise, la pomme de terre, le maïs, vous avez un catalogue national où il y a des variétés qui doivent être inscrites pour être propagées, pour être cultivées. C'est la loi européenne, c'est la loi française. Bon. Donc ça, si un cépage n'est pas inscrit, Normalement, il ne peut pas être multiplié, il ne peut pas être euh, voilà, commercialisé. Je dis normalement, parce qu'il y a des dérogations, etc. Bon. À partir du moment où le cépage il est inscrit dans ce catalogue-là, c'est que la moitié du travail qui est fait. Ça veut dire qu'on peut le cultiver, mais il faut le faire rentrer dans un décret d'appellation. Parce que sinon, vous ne pourrez pas poser le nom de l'appellation. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire euh, du vin sans appellation. aussi. Hein. Mais le deuxième étage, euh, c'est celui-là. Généralement, comme c'est les mêmes professionnels qui poussent les dossiers, qui, qui, qui les financent, qui se mouillent là-dedans pour faire inscrire, c'est les mêmes professionnels qui vont essayer de faire bouger leur cahier de charges. Parce que les cahiers de charges des AOC, il ne faut pas croire que c'est Paris, le ministère qui les impose. Ça reste des, des règles que, que, qui sont gérées par les professionnels eux-mêmes. Donc effectivement, souvent la démarche logique et pertinente, c'est de faire, de faire les deux. C'est long, c'est administratif, il y a des règles, mais vous avez plein d'exemples qui font que, que, que ça évolue. Voilà. Donc c'est pas aussi figé, c'est lourd, mais ce n'est pas aussi figé qu'on qu pourrait le croire. Bonsoir. Je voulais savoir si c'était une, une légende, un, un
0: mythe, le fait qu'il y ait justement des cépages interdits était interdit. J'avais des voisins qui disaient que, par exemple, le, le cépage du Bako au Bakou et avait été interdit parce qu'il donnait un vin extrêmement euh, alcoolisé, 15 degrés, voire plus, et que les ouvriers agricoles bah, n'étaient plus en, en état de travailler. Donc, il avait été interdit. Est-ce que c'est -ce est une légende ou c'est -ce une, une réalité Ça, ça devait être le 1865, le enfin, 19e siècle ou
2: alors, je pensais euh, arriver à échapper, vu l'horaire, à des questions sur les hybrides interspécifiques. Je me suis dit, tu vas y arriver. On va rester sur Vinifera toute la conférence, ce qui aurait été ma première fois. Hein, donc non, Merci, monsieur, d'avoir euh, voilà, introduit cette histoire des hybrides. C'est ce qu'on appelle les hybrides interspécifiques. Les hybrides interspécifiques, ce sont des croisements entre vitis vinifera, l'espèce dont je vous ai parlé pendant une heure, et des espèces américaines, principalement, qui avaient été créées au moment du phylloxéra, euh, pour euh, essayer de rendre les plantes résistantes au phylloxéra, au mildiou, à l'oïdium. C'est ça qu'on appelle des hybrides interspécifiques. On raccourcit souvent en disant hybride. Et donc, ce n'est pas que du vinifera. Alors, il, y a eu, il, faudrait, il me faudrait au moins une autre conférence pour parler de ça. Donc, je vais juste parler de l'anecdote dont vous parlez. Oui, dans le combat épique entre les pour, les pros euh, hybrides et les, les anti, mais des, avec des batailles qui ne sont pas finies d'ailleurs, hein, qui, qui, qui restent toujours dans la presse actuellement, avec les, nouveaux, les nouvelles variétés résistantes. Il y a eu des batailles épiques et il y a eu, à un moment donné, euh, en 1934, six cépages euh, dit interdits qui ont été, euh, il fallait les arracher. Euh, il y a eu des, voilà, vraiment des, 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 des contraintes administratives énormes euh, parce qu'on estimait qu'ils étaient mauvais pour la santé, qu dés... surtout qu'ils déséquilibraient le marché et qu'ils faisaient du mauvais vin et que ça allait pas. Donc oui, il y a cette notion de cépage dit interdits euh, qui a la peau dure, euh, mais euh, mais c'était, voilà, ça faisait des vins effectivement un petit peu, euh, comment dire, sévères. Ouais, voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions là Devant. Alors, moi, j'en ai en fait deux, une assez rapide. Euh, Est-ce qu'il existe un bouquin qui relate ça Parce que le fait de présenter sous forme d'art géologique les cépages, moi, ça m'a fasciné. Puis j'aimerais un peu savoir s'il y a des,
2: des bouquins là-dessus. Première question. Alors, euh, comment euh, oui et non, c'est-à-dire que la plupart de ces travaux sur les... 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 Les arbres généalogiques, vous avez tout ça sur des bases de données qui sont gratuites et publiques, il n'y a pas de problème au niveau bases de données. Mais des bouquins, des articles synthétiques, la, la plupart des arbres généalogiques sont publiés dans des, des revues scientifiques de langue anglaise euh, qui sont euh, hors de prix et qui ne sont euh, voilà, pas traduites. Donc une synthèse qui, qui fasse un petit peu tout ça, moi je n'en connais pas, c'est une succession d'articles scientifiques en anglais, c'est dommage. On voudrait écrire tout ça. On va l'écrire. On le fera. Mais bon, euh, disons que non, ça n'existe pas. Vous avez quelques, euh, quelques ouvrages régionaux qui reprennent, qui reprennent ça, mais région par région, pas, pas au niveau mondial. Ça viendra. On va essayer. Alors, ma deuxième question. Euh, vous l'avez évoqué, euh, plus ou
0: moins. En, en, oui, vous l'avez évoqué. Ces disparitions de. J'allais dire de. De ces pages mères ou père, je ne sais pas comment on les qualifier. Par exemple, comme le Gouet blanc, dont j'avais jamais entendu parler, et qui visiblement, c'est. Euh, c'est un peu l'ancêtre euh, par excellence.
2: Pourquoi il a disparu quoi Et est-ce qu'il a disparu d'abord Alors, il n'a pas disparu puisqu'on l'a étudié, donc on l'a dans les collections. On en a retrouvé quelques souches dans le Jura, dans le sud-ouest. On en retrouve un petit peu. Hein. Il, y a, il y a très peu, mais il y de traces, une souche par-ci, une souche par-là. Donc, ils ne sont pas disparus au sens propre, mais ils ne sont plus cultivés. Euh, alors, pourquoi ils ont disparu Il faudrait peut-être tourner la question différemment. Pourquoi dans des très anciens cépages il y en a qui ont disparu et d'autres pas. Pourquoi le savagnan est toujours là Pourquoi le cabernet franc C'est un très très ancien cépage, le cabernet franc, sans doute le plus ancien de la zone. Hein. Il est toujours là, il est planté. Et pourquoi, par exemple, la madeleine mort des Charentes, le gouet, pourquoi ils ont disparu Je pense qu'il y a plusieurs cas différents. Euh, il y a plusieurs cas différents, mais souvent, dans le cas du gouet euh, et dans le cas de la madeleine, on voit bien que les descendants, œnologiquement, agronomiquement, ils sont supérieurs aux parents. Donc, le, 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 le fils va, va supplanter le, le père ou la fille va supplanter la mère. Il y a ça. Il y a aussi un autre cas. On a, on a remarqué que parfois, ils n'ont pas la même phénologie, le, la mère et la fille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes dates de, de, de maturité ou de débourrement. Et on, on, on suppose, c'est une hypothèse, qu'il y a eu des changements de climatiques au niveau du Moyen-Âge, etc., et que peut-être c'est des époques où les, où les descendants étaient mieux adaptés au climat qui suivait. C'est des hypothèses. On ne sait pas. Dans le cas du Goué, on sait. Parce que le gouet, comment rester poli, c'est vraiment pas un bon cépage, vraiment pas un bon cépage. C'est un super géniteur, mais c'est pas un bon cépage. Donc, quand vous goûtez du Chardonnay, et si un jour vous, vous pouvez goûter du gouet, vous verrez pourquoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Quoi. Le, 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 les descendants sont infiniment supérieurs au niveau oenologique aux parents, ce qui n'est pas le cas du Pinot. Le Pinot, qui est excellent et qui a donné d'excellents descendants. Donc, plusieurs raisons. Merci.
0: Il y a d'autres questions Oui, une autre.
1: Oui, merci pour votre conférence. Très rapidement, je voudrais savoir si, depuis les dernières années, vous avez trouvé une évolution dans la dérive des cépages suite aux traitements, tous les traitements qu'on donne à la vigne. Est-ce qu'au niveau génétique, ça, ça,
2: ça modifie beaucoup Une dérive au niveau génétique hein euh, Au niveau génétique, Non. Euh c'est enfin on n'a pas on, pas, on, on voit d'autres euh, dérives génétiques sur le cépage de façon naturelle puisque tout mute en permanence hein, euh, même vous dans la salle en ce moment vous êtes en train de muter moi je mute tout le monde mute donc effectivement ça mute euh, mais qu'il soit associé à euh, des décennies de traitement euh, je connais pas de je dirais j'en sais rien mais je connais pas de papier scientifique qui parle de ça euh, mais je connais pas non plus toute la littérature scientifique à ma connaissance non à ma connaissance au niveau génétique non mais euh, ça serait peut-être à explorer. C'est une très bonne question, effectivement. Je...
0: Bon, je crois que y a une dernière question Voilà devant.
1: Ai une... euh, oui, tu as, ré... as, ré... as réussi pratiquement à ne pas parler d'hybride, mais tu as réussi parfaitement à ne pas parler d'OGM. Est-ce que tu peux pas nous... Nous dire un mot sur quand même la différence entre euh, justement ce dont tu as parlé, c'est-à-dire l'évolution naturelle des, des pages, et puis qu'est-ce que c'est que l'OGM et pourquoi justement on ne
2: veut pas en entendre parler actuellement. Alors, bon, on prendra rendez-vous pour une troisième conférence, donc. Mais euh, donc, la sélection, je vous ai dit, croisement et sélection de mutants, c'est ce que font les hommes depuis le néolithique. Croisement. Euh, pour être clair, on fait des bébés. Hein. On joue à l'abeille, on fait du pollen sur un pistil, c'est la reproduction sexuée. A priori, il n'y a rien de plus naturel que ça. Et euh, donc, c'est ce qui se fait toujours aujourd'hui pour créer les nouveaux hybrides, les nouvelles variétés existantes. Donc là, on est complètement... Le mot hybride fait peur, le mot clone fait peur, mais ça reste des processus extrêmement naturels. Si je vous parle de bouture, vous n'avez pas peur. Si je vous parle de clone, vous avez peur. C'est la même chose. Donc, il faut faire attention avec le langage aussi. Voilà. Donc ça, on écarte. Hybride, c'est gentil. Clone, c'est gentil. OGM, c'est la troisième voie qui n'existait pas, c'est on va modifier artificiellement le, euh, le génome d'une variété X, par exemple le merlot, pour le rendre ceci ou cela. La grosse nouveauté euh, dans ce sujet-là, il faut que je fasse court, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les NBT, les, les New Breeding Technologies, les, les éditions du génome, ce que vous en avez vu peut-être passer dans la presse, dans les, dans les magazines scientifiques euh, grand public, c'est qu'il y a des nouveaux outils moléculaires pour euh, modifier le génome, non pas à l'ancienne, c'est-à-dire, euh, euh, mal, j'allais dire, avec des gènes de résistance qui posent problème, mais qui pourraient presque mimer, ou mimer même, euh, les mutations spontanées qui apparaissent euh, naturellement. Et donc là, eh ben, jusqu'en juillet de cette année, on n'avait pas de réponse. C'était parti en Cour de justice européenne, pour savoir est-ce qu'il fallait considérer, vu la petitesse des modifications par ces nouvelles techniques, est-ce que c'était des OGM ou pas On a tourné 2-3 ans en attendant ça, parce que nous, on ne savait pas répondre. Donc là, moi je peux vous répondre à ce qu'a dit la Cour de justice européenne. a dit, depuis juillet, hein, c'est très récent, oui, on va les considérer comme des OGM. Donc à partir de là, euh, au moins, au moins d'un point de vue euh, légal, le, le, le débat commence à se, à se régler. Au niveau scientifique, il n'est pas réglé. Puisque, effectivement, euh, euh, comment considérer des choses où on modifie tellement peu de choses que ça mime ce qui pourrait se passer naturellement Je n'ai pas de réponse. Ce qui est certain, c'est que vous avez plusieurs labos en, dans le monde qui travaillent sur ça, sur la vigne. Voilà. Ça a été, il y a eu quelques premières publications qui ont été euh, depuis 2016. Donc ça. Alors, c'est un faux problème, dans le sens où chez la vigne, on est très très loin du compte pour deux raisons. La première, c'est qu'on arrive très très mal à régénérer des plantes à partir de cellules uniques qui sont transformées. Donc, On a un problème, un verrou technologique qui sera levé, mais aujourd'hui, il existe, il est réel. Et la deuxième, c'est quoi modifier Mettons que ça soit légal, mettons qu'on sache le faire bien. Qu'est-ce qu'on modifie pour, pour rendre ce, le merlot comme ceci comme ça ben Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Donc, donc tout ça, ça va prendre des années pour les gens qui voudront ou qui permettront de le faire. Mais le débat, il est tout à fait actuel est compliqué, très compliqué, très très compliqué euh, un débat euh, au niveau scientifique et au niveau euh, éthique, euh, très compliqué.
0: Bien bien merci Thierry Lacombe pour cette conférence. La c'était passionnant, merci pour euh, d'être venu d'aussi loin. Voilà, 9 heures, c'était long. Euh, la, le, le mois prochain, donc, ça sera Aline Longvaux euh, pour sera question de microbiologie, qui va venir vous parler de, de microbiologie. Donc avec le titre « Revient Pasteur, ils sont devenus fous ». Et sachez que toutes les conférences des Vendanges du Savoir sont podcastables sur le site internet de la Cité du Vin. Il y a un site médiathèque où toutes les conférences sont écoutables sur ce site. Voilà, merci.